0: Redentores justos, redentores justos, redentores Custos redentores justos, redentores
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
0: En alzaré tu Dios, los San José. al niño Jesús, pues por tu gran virtud, fuiste digno custodio de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo.
2: Saludamos desde Radio María a todos aquellos que en estos momentos nos están escuchando. Damos comienzo al programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. El custodio del Redentor que no es otro que San José, aquel que cuidó, custodió a Jesús y que cuidó de María. En este programa estamos con vosotros, Inmaculada Díaz, Santiago Domínguez, Rubén García, y quien les está hablando, el Padre Leocadio Posada. Es nuestro humilde intento de, de este programa intentar acercar a la persona de San José a todos aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando. En este programa nos queremos centrar en en la vida de Santa Teresa y cómo en ella tuvo tanta influencia la persona de San José. Hemos ido comentando en otros programas que a San José lo conocemos por una parte desde, desde un conocimiento profundo de Jesucristo y de nuestra madre, la Virgen María, las dos personas que más le conocieron y convivieron con él pero también está la vida de los santos. Estos hombres y mujeres sencillos, normales, que en su vida tuvieron la gracia de integrar en su fe a la persona de San José. Y como decía, una de esas personas es Santa Teresa de Jesús. Pues desde aquí vamos a pedirle a uno de nuestros compañeros, a Santiago, que nos vaya introduciendo en la vida de Santa Teresa de Jesús, y luego desde aquí, poco a poco, el cómo San José formó parte de su vida de fe. Sí, Padre
3: Leo. Bueno, pues Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, Carmelita, reformadora y fundadora, doctora de la Iglesia o simplemente la Santa. Es imposible resumir su vida y su obra en este breve espacio, pero intentaremos señalar un bosquejo. Como indicó el Papa San Pablo VI en 1970, en la, en la humilidad de su proclamación como doctora de la Iglesia Universal, primera mujer en conseguir tal dignidad, es imposible glosar la influencia que ha tenido y que tiene en la Iglesia, en tantos santos y beatos y en el pueblo de Dios, ya que en ella se unó de un modo magistral la contemplación y la acción. Y a efectos de nuestro programa, podemos decir con San Pablo VI, que era devotísima de San José, al que tomó por señor, mediador y abogado. Nacida en Ávila el 28 de marzo de 1515, hija de don Alonso de Cepeda y de Beatriz de Humada, era la mayor de diez hermanos, de familia hidalga, con sangre de judíos conversos toledanos, su abuelo paterno, mujer inteligente, gran lectora, extraordinaria escritora, humilde pero con un gran empuje, audaz y soñadora, apóstol incansable, madre espirit espiritual como se señala en su escultura en el Vaticano y cumbre de la mística. En ella se juntaron la experiencia y la doctrina, la teoría y la práctica, el alma sellada en un cuerpo muchas veces doliente pero de una resistencia abrumadora. Fallecería en Alba de Tormes, exhausta por obediencia y enferma, la noche del 4 de octubre de 1582, curiosamente el mismo día en que entró en vigor el calendario gregoriano, por lo que celebramos su fiesta el día 15 de octubre.
1: Desde su infancia en su casa se fomentó su amor a la lectura, cosa nada común en una mujer de la época, y la lectura influyó mucho a lo largo de su vida, dada su enorme sensibilidad espiritual. Los primeros libros de niña fueron Vidas de Santo, Pronto la santa se sintió enamorada de Cristo y es famosa su escapada frustrada de Ávila a Tierra de Moros, junto con su querido hermano Rodrigo, para ser mártires por la fe, cuando tenía solamente seis años de edad. Después se aficionaría a los libros de caballería, llegando incluso a escribir uno que acabó quemando, y pasó una época de distracciones e ideales más mundanos, junto a sus hermanos y primos. Cuando contaba con trece años de edad, muere su madre, lo que causaría un gran dolor a Teresa, y suplicó con muchas lágrimas ante una imagen de Nuestra Señora que fuese entonces su madre. Con dieciséis años ingresa en Ávila, en el internado de Gracia de las Madres Agustinas, en el que hace buenas amistades y se empieza a plantear la vida religiosa, pero del que debe ausentarse al año y medio por su delicada salud. La lectura de las cartas de San Jerónimo la ayuda a decidirse a entrar en el convento, aunque su padre, al que le unía un gran amor, se opone mientras él viva. Pasados dos años, en 1935, a la edad de veinte, se fuga de la casa paterna e ingresa en el convento carmelitano de la encarnación de Ávila, en donde permanecerá, permanecerá, salvo contadas ausencias, hasta 1562. Estuvo en el convento un total de 27 años. Al cabo de entrar en el convento, viste el árbitro carmelita, y al siguiente hace su profesión. En ese año de 1537 sale enferma y recae gravemente en 1539, quedando cuatro días como muerta. Su padre impide enterrarla y finalmente revive, quedando convaleciente en el convento durante tres años, hasta que se sintió curada por intercesión del glorioso San José, al que se había encomendado mucho. En 1543 ...asiste amorosa a su padre en el lecho de muerte.
3: De sus largos años en la encarnación... ...suelen distinguirse tres etapas. Los primeros diecinueve años, hasta 1554... ...los vive en fervor religioso... ...pero distraído con su debilidad por el locutorio... ...y el trato con sus amistades... ...cosa que luchó inútilmente por compaginar. Las lecturas del tercer abecedario del franciscano Osuna... ...y las confesiones de San Agustín así como la vista de una talla de un Cristo muy llagado, fuerzan su conversión definitiva a la edad de 39 años. Los siguientes cinco años, hasta 1560, los vive entregada de lleno a la oración. Un torrente de, gracia, de gracias místicas inunda su alma. Teresa se asusta y busca ayuda. Sus confesores le, le, le recomiendan que escriba sus experiencias, Comienza a escribir sus Relaciones o Cuentas de Conciencia y su primera gran obra, El Libro de la Vida. San Francisco de Borja y San Pedro de Alcántara tranquilizan a Teresa y señalan que lo que sucede en su alma es cosa de Dios. En 1560 tiene una visión del infierno que le afecta profundamente. Los males que sufre la Iglesia, el protestantismo, sus ansias de perfección en un ambiente que ayude se materializan en un proyecto, la fundación de un nuevo convento, San José de Ávila, que llevaría a cabo finalmente el 24 de agosto de 1562, y en donde vivirían, pobremente, dedicadas a la oración unas pocas monjas, trece a lo sumo, todas iguales y por propia iniciativa y vocación. Serían las carmelitas descalzas. Por entonces, la santa Vive repetidamente la experiencia mística de la transverberación o traspaso del corazón por el dardo por la llama del amor de Dios, que impacta grandemente y la impulsa a contraer el voto de hacer siempre lo que le pareciese más perfecto y agradable a Dios.
1: A petición de sus monjas del convento de San José, escribe el camino de perfección, verdadera guía para sus hijas. En 1567, a los 52 años, el superior de la Orden Carmelita le autoriza a fundar otros conventos y comienza su peregrinación fundacional. Medina del Campo, Malagón, Toledo... También cautiva el alma de otro gran santo carmelita, San Juan de la Cruz, con el que iniciará el Carmelo Descalzo Masculino en Duruelo y Pastrana. El 18 de noviembre de 1572, tiene la experiencia de la unión mística o matrimonio espiritual, máxima unión posible del hombre con Dios. El fulgurante despegar del carmelo descalzo, la muerte del nuncio Ormaneto, proclivia a la causa reformista, genera envidias y recelo, y la obra de Teresa sufre persecución entre los años 1574 al 1579. Pero la santa no desfallece, y habla y escribe con quien sea Menester, el propio rey Felipe II intercede por su causa. Por entonces, escribe su obra cumbe, Las moradas o el castillo interior, y continúa escribiendo la historia de sus fundaciones. En 1580, el papa autoriza finalmente la elección independiente de una provincia para los descalzos, zanjando así las controversias. Teresa ve protegida su reforma. En 1582, Parte hacia Burgos, la última de sus 16 fundaciones femeninas. El viaje es penoso. De vuelta en Alba de Tormes, agotada y enferma, de cáncer, fallece santamente. En apenas 32 años sería declarada beata. Y ocho más, en 1622, Gregorio XV la declaró santa.
2: Pues muchísimas gracias, Santiago Inma, por esta semblanza que nos habéis hecho de esta gran santa. Teresa de Jesús. Pues de la mano de ella vamos a continuar conociendo un poco más a San José. Ya nos decían eh, Santiago Inma como ella es curada milagrosamente por la intercesión de San José, que como dice ella, me decidí a encomendarme a este gran santo. Vamos ahora a hacer una breve pausa en la cual vamos a escuchar una canción donde se recogen distintas frases de Santa Teresa con respecto a San José y que sea ella la que nos introduzca también en esta amistad que ella vivió con San José.
0: No hallaré, maestro que le enseñe oración, que tome al glorioso San José, y el camino no errará.
2: Estamos con todos vosotros, Inmaculada Díaz, Santiago Domínguez, Rubén García, quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Estamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Y de la mano de Santa Teresa de Jesús, intentamos acercarnos a la persona de San José. En la primera parte del programa, Inma y Santiago nos hacían una pequeña biografía de la santa. Me llamaba la atención un momento determinado cuando nos decían el cómo Santa Teresa de Jesús supo integrar en su vida oración y acción, contemplación y acción. Qué bien nos haría a todos nosotros a lo largo de la vida tener esta integración, que a veces uno siente que tiene mucha acción, pero que a veces a esa acción le hace falta el alma y la vida de la oración y la contemplación. En la canción que escuchábamos, Santa Teresa nos daba este consejo. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, pues que coja a San José, y el camino no errará. Pues vamos a acercarnos un poco a la persona de San José y reconocer en él ese maestro de oración, ese maestro de vida, ese maestro de entrega. Y desde aquí le doy la palabra a mi compañero Rubén y que él, junto con Inma y Santiago, nos ayuden a ver esta relación que existía entre Santa Teresa de Jesús y San José.
4: Sí, Padre. Uno de los pasajes del libro de la vida de Santa Teresa que más me llama la atención es aquel en el que habla con tanto cariño de San José cuando estaba enferma. La santa nos cuenta cómo con algo más de veinte años estaba enferma y se veía atullida, con poca perspectiva de mejora por parte de los médicos de la tierra. Entonces ella se decide a acudir a los médicos del cielo. Cuenta que empezó a ofrecer misas y oraciones. Y en particular, tomó al glorioso San José como abogado y señor, encomendándose mucho a él. San José fue el que intercedió por Santa Teresa para que pudiese levantarse, andar y así no continuar tullida. Creo interesante también leer este fragmento escrito por la Santa en esta circunstancia sobre San José. Vi claro que así de esta necesidad, como de otras mayores, este Padre y Señor mío me sacó con más bien que yo le había sabía pedir. No me acuerdo, hasta ahora, haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los, peligro, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia, para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas y que quiere el Señor darnos a entender que así como le estuvo sujeto en la tierra, así en el cielo hace cuanto le pide. Me hace, me hace gracia la idea que dice Santa Teresa de que a algunos santos se les pide tradicionalmente por una cosa, por ejemplo, la clásica oración de un joven a San Antonio para encontrar novia. Pues aquí Santa Teresa nos dice que San José es un todoterreno, que le podemos pedir cualquier cosa que queramos o necesitamos.
1: Es verdad esto que dices, Rubén. Santa Teresa dijo obtener inmensos favores de San José y nos enseña que su intercesión ante Jesús y María es más poderosa que la de ningún otro santo, porque nadie ha estado más cerca de ellos que San José. Algunos santos dicen que el mejor camino para llegar a Dios Padre es ir, por José a María, y por María a Jesús, y por Jesús al Padre. José, María y Jesús son los escalones más seguros para obtener cualquier bendición de Dios, como lo han atestiguado muchos santos, especialmente Santa Teresa de Jesús. Tenerle devoción a San José es algo más que opcional.
4: Así es, Inma. Qué duda cabe que San José es un escalón firme sobre el que pisar para llegar al cielo. La santa tenía un gran cariño a San José. Cuánta confianza y cuánta complicidad se ve entre ambos santos. En su libro de la vida cuenta también cómo procuraba hacer con toda solemnidad la fiesta de San José. En este día, la santa siempre le pedía una cosa y siempre la veía cumplida.
1: Es verdad que Santa Teresa sentía una gran devoción hacia San José. Y como todos... Cuando sabes que algo es bueno, muy bueno, no puedes dejar de compartirlo con los demás. Ella, alentada por su experiencia personal, persuadía a otros para que le fueran devotos. Él es el santo entre todos los santos. Me encanta de sus escritos la forma de tratarle, de llamarle mi padre y señor San José, mi padre glorioso San José, otras veces, o mi verdadero padre San José. Hablar de Santa Teresa es hablar de San José. Yo cuando leo que dice que no recuerde el haberle suplicado nada, que no se lo haya concedido, me anima a encomendarme a él, a conocerle más y a rezarle más. Y es cierto que esto puede llevarnos a pedir al santo cosas que pueden no ser lo mejor para nosotros, pero me consuela y me anima cuando Santa Teresa también escribe que si la petición iba algo torcida, él la enderezaba para más bien de ella.
2: Pues nos vamos... A quedar con esto que nos han compartido nuestros compañeros, creo que en todos nosotros queda también este deseo de tener esta experiencia de San José, de ser escuchados, que a él le, le podemos abrir el corazón delante de cualquier necesidad. Él es Padre, y como Padre, como buen Padre, escucha y acoge. Decía la santa, es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. Os invito a que todos nosotros, aquellos que nos estáis escuchando en estos momentos, podamos tener esta experiencia. Es cosa que espanta las grandes mercedes que Dios me ha hecho por este bienaventurado santo. Crecer en esa confianza, en esa amistad que la santa tenía con San José. Creo que es un camino que cada uno de nosotros hemos de recorrer personalmente. Nadie nos puede sustituir. Pues desde aquí vamos a pedirle al Señor que con humildad, con sencillez, con la ayuda de Santa Teresa, podamos también abrir nuestro corazón, nuestra vida de fe a la presencia de San José y que él nos acompañe a lo largo de todas nuestras vidas. Vamos a pedírselo así por medio de las letanías a San José y con los niños y con corazón de niños le pedimos a San José su protección y ayuda.
1: De las familias, ruega por nosotros.
0: Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. José, Justísimo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros.
3: Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti, Dios
2: Pues damos por concluido este breve espacio que hemos estado con todos vosotros. Inmaculada Díaz, Santiago Domínguez, Rubén García y el Padre Leocadio Posada. Pues sencillamente pedirle al glorioso San José, como lo llamaba la Santa, que nos acompañe. Él bien conoce todas nuestras necesidades espirituales y materiales. A Él se las confiamos, con la certeza y con la experiencia que tenía la santa, que en todo escucha y en todo socorre. Recordad que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico, custos.radiomaria.es Y desde aquí, pues, ir expresando, ir compartiendo, al igual que lo hacía la santa, esas experiencias concretas, esas intervenciones concretas de San José en nuestras vidas. Que San José nos proteja y acompañe junto con su esposa Santa María y su Hijo Jesucristo. Hasta el próximo programa.
0: Pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, Jurús San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos
1: la paz del corazón. Finaliza en Radio María.